0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la Región Laguna con Sergio Painberg.
1: La Cámara de Comercio de Torreón anuncia la feria del regreso a clase segura. Van 25 fallecidos por COVID-19 en Coahuila que ya estaban vacunados, informa el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Anuncian segunda dosis ya de manera oficial de la vacunación para 40 y más allá en Gómez Palacio. Se hará una realidad el proyecto Agua Saludable para la Laguna Segura Reyes Flores, delegado en Coahuila del gobierno federal. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que tenemos de noticias de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son las 13 horas, una de la tarde ya con cuatro minutos de este miércoles, mitad de semanas ya 11 de agosto del año 2021. Les saludo como todos los días. Soy Sergio Peinberto. Usted ya me conoce y ya estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima.
3: Y bueno, el día de ayer una temperatura máxima de 36.8 grados centígrados. El día de hoy estamos esperando condiciones muy similares, cercanas a los 37 grados centígrados. Eh, cielo principalmente despejado. El día de hoy amanecimos con una nubosidad un poco eh, cargada hacia el oriente de la ciudad. Sin embargo, no tenemos posibilidades de precipitación el día de hoy. Eh, tenemos posibilidades de tener un cielo medio nublado, despejado la mayor parte del día. Repito, sin posibilidades de precipitación, las temperaturas máximas el día de hoy amanecimos con 23 grados centígrados. Mañana estamos esperando condiciones de los 22 a los 24 grados centígrados. Nuevamente una temperatura, un cielo, un, un pronóstico de tiempo muy estable en estos días. No tiene muchos cambios. Afortunadamente ya pasaron estas precipitaciones que ocasionaron sea, tantos tragos aquí en la comarca lagunera. Se espera que vuelva a precipitar nuevamente por ahí del día jueves o viernes de la semana entrante, pero bueno, ya les estaremos informando con anterioridad.
2: El clima.
1: Bien, gracias por acompañarnos como siempre aquí en esta segunda emisión de Región Informa, ahí está el pronóstico meteorológico, mucho calor en la comarca lagunera, en estos momentos, pues aunque el cielo está medio lagañoso, de todas maneras mucho calor y todavía se siente humedad. Así que pues hay que tomar las precauciones del caso, manténganse hidratados, no se expongan mucho a los rayos solares. Sobre todo cuidado con los niños que luego no miden y andan jugando en pleno sol. Hay que tener mucho cuidado, los golpes de calor también están a la orden del día. Por lo pronto, pues gracias a José Abad Calderón, que como todos los días nos tiene el reporte de la situación climatológica aquí en la comarca lagunera. Ya estamos listos para informarles y ya saben, también esperamos recibir su comunicación, sobre todo en este espacio, si tiene usted algún reporte, comentario, sugerencia, punto de vista, algo que esté ocurriendo en su comunidad y quiera la atención de alguna autoridad, por favor comuníquense, aquí trataremos de ser, como siempre en este espacio, un enlace también con las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver nuestra línea telefónica 871-713-8867 está a sus órdenes 871-713-8867 nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, ahí estamos como siempre a sus órdenes, igualmente estamos en eh, redes sociales y medios digitales nos encuentran en las páginas de Facebook y de Instagram, Región 103.5 Laguna, también estamos transmitiendo por Facebook Live nuestro espacio noticioso, un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Yo estoy en Sergio Painter Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio Painter.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí estamos, como siempre, llevándoles las noticias más importantes, pero además nos pueden escuchar en nuestros espacios a través de la radio. Y bueno, sin más, vámonos a la información. Bueno, y esta mañana en rueda de prensa, en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Torreón, eh, Mariano Cerna, quien es el presidente de este organismo empresarial, pues ya anunció de manera formal la realización de la próxima Feria del Regreso a Clases Seguro, que se va a llevar a cabo a partir del próximo viernes y hasta el domingo ahí en la Plaza Mayor de Torreón. El objetivo, pues es que ahora que ya viene el regreso a clases, clases presenciales, como está proyectado, los papás pues tengan la posibilidad de encontrar algunos descuentos, precios accesibles en los útiles escolares, en los artículos que requieren sus hijos precisamente para el regreso a las aulas y bueno, vamos a escuchar parte de lo que dijo Mariano Cerna que se va a estar ofreciendo en esta feria que el año pasado pues por la pandemia se suspendió, sin embargo ahora se va a realizar en un espacio abierto como es la Plaza Mayor y con el respeto a todos los protocolos sanitarios. Esto dijo el dirigente empresarial.
0: En la feria vamos a estar ofreciendo todo lo que son artículos escolares, eh, cuadernos, lápices, colores, juegos de geometría, todo lo que implica para la educación, uniformes, eh, es, cortes de pelo, exámenes de la vista, equipo de computación… Eh, equipo de protección, geles antibacteriales, todo lo que necesiten los niños, calzado, cortes de pelo, pues me lo he dicho, para que vayan los niños otra vez a las escuelas. Vamos a estar viernes, sábado y domingo. La inauguración es el viernes a las 11 de la mañana y cerramos a las 4. Y sábado y domingo estamos de 10 a 4. Plaza Mayor, en un espacio amplio, abierto, ventilado, donde esperamos que de hecho no va a haber eh, condensación o acumulación de dióxido de carbono para que no haya contacto.
1: Bien, pues ahí tiene usted para que encuentre algunos descuentos y buenos precios en los útiles escolares, uniformes, etcétera Pues ya sabe, Feria del Regreso a Clases Seguro, Plaza Mayor, el próximo viernes y hasta el domingo van a ser tres días, en donde 15 proveedores en particular van a estar ahí ofreciendo sus productos. Esperemos que encuentre buenos descuentos ahí en lo que se requiera para el regreso a clases. Por otra parte, esta mañana, como todos los días, Sergio González Romero, secretario de Salud de Durango, ofreció la rueda de prensa donde da a conocer la situación del COVID-19 en la entidad, que como usted sabe, se encuentra en el semáforo epidemiológico en color naranja. Siguen aumentando los casos, sobre todo ya en Durango Capital. Y bueno, vamos a escuchar el reporte que el día de hoy precisamente ofreció el secretario de Salud de Durango, como todos los días, estamos en la espera del reporte también de eh, la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila. Hoy ya son 39,200
4: mil casos confirmados, con poco más de 30.000 recuperados, pero más de mil sospechosos, con dos mil
5: defunciones.
4: Hoy reportamos 346 casos nuevos con 159 mujeres y 187 hombres, la cifra más alta en esta ola de la pandemia, con 11 defunciones, 7 mujeres y 4 hombres. El municipio de Durango sigue siendo el más afectado con 257 casos, Gómez Palacio con 16, Pueblo Nuevo con 14, Lerdo con 13, Canatlán con 7, Mezquital con 5, igual que Santiago Papasquiaro, 4, Cuencarmey Rodeo y con
1: 3. Bien, ahí tiene usted, pues es lo que reporta la Secretaría de Salud de Durango, pues eh, van en aumento los casos lamentablemente positivos de COVID-19, también el número de fallecimientos, y bueno, pues, eh, se siguen tomando medidas de control de la pandemia, como ya se estableció en un decreto emitido por el gobierno del de estado de, de Durango la semana pasada, al, al pasar al semáforo naranja, y bueno, pues, el llamado de las autoridades es a seguirse a seguirse cuidando. En un momento detendré el dato de la Secretaría de Salud de Coahuila, vamos a ver qué es lo que hoy se reporta. Pero mire, le informo que precisamente el gobernador Miguel Ángel Piquelme Solís dio a conocer que de las personas que han fallecido en Coahuila, que son ya casi 7000 eh, por COVID-19, 25 se detectó que ya se encontraban vacunadas contra la enfermedad. 13 de estas personas ya tenían el esquema completo, las dos dosis, y 12 solamente tenían la primera dosis. De estas 13 personas que contaban con las dos aplicaciones, dos no habían cumplido los 14 días de recibir el biológico, y 11 sí tenían dos semanas o más que la recibieron. El mandatario eh, estatal explicó que de acuerdo a los estudios realizados, nueve de estos uh, ciudadanos, ciudadanas que fallecieron, fueron inoculados por eh, el biológico Pfizer, y seis con el esquema incompleto y tres con las dos dosis. Siete se aplicaron la vacuna de AstraZeneca, cinco con las dos vacunas y dos con solamente una, y tres fallecimientos más eh, con vacuna, en este caso, esquema completo fue a pacientes que habían sido ya inmunizados con CanSino, que es la que se les aplicó a los maestros. Así que ese es el reporte que está dando la Secretaría de Salud, el propio gobernador de los fallecidos en Coahuila hasta este momento por el virus SARS-CoV-2, 25. 25 de estas personas ya se corroboró que habían sido vacunadas en esas condiciones de tiempo de, de la inaculación. Y bueno, pues esto nos habla como hemos insistido, de que aún vacunados nos podemos contagiar y somos factor de contagio, por lo que las medidas sanitarias tienen que seguir prevaleciendo, aún vacunados, que es lo que luego muchos están haciendo confianza, de que al fin ya me vacuné, ya no me voy a contagiar. No, sí, vacunados nos podemos contagiar. Hay que recordar que la vacuna lo único que trata de lograr es que la enfermedad no sea grave que no se requiera de hospitalización o que en dado caso, pues no se produzca el fallecimiento, como vemos que en muchos casos de todas maneras se presenta. Quizá no propiamente por el tema del COVID, sino porque las personas que han fallecido, también esto se ha comprobado, pues es porque tenían alguna comorbilidad, tenían algunos otros padecimientos y el COVID pues vino a, a afectar más eh, eh, la salud de un paciente, pero vacunados, vacunados todavía nos podemos contagiar, no hay que hacer confianza, por eso la necesidad de entender que debemos seguir utilizando el cubrebocas, respetar la sana distancia, usar el gel antibacterial, en fin, todo lo que ya sabemos hay que seguirlo observando, si no, la situación se va a poner cada vez más grave. Entonces, pues así las cosas, es lo que informó hoy el gobernador sobre este tema de los pacientes que han fallecido aún ya vac eh, vacunados. Pero hablando de la vacunación, bueno, pues... Eh, Juan Pérez Ortega, que es el titular de la jurisdicción sanitaria número 6 aquí en la ciudad de Torreón, dijo que durante el primer día de inoculación contra el COVID-19 para el rango de edad de 30 a 39 años, que empezó el día de ayer, bueno, pues ya se aplicaron 18,360 dosis de la farmacéutica AstraZeneca en los puntos de inoculación que se establecieron y que usted ya conoce, son cinco aquí en la ciudad de Torreón. Señala el funcionario que el punto más concurrido fue el centro comunitario de Peñoles, donde se aplicaron 4,060 dosis anti-COVID, seguido del Hospital General con 4,000 biológicos. Y bueno, el resto de la población que se está vacunando ha acudido, ya sabe usted, ahí al estacionamiento de la Feria y del Coliseo Centenario a través del sistema Drive-Thru en vehículo, en lo que es la preparatoria Venustiano Carranza, allá en la colonia Rincón La Merced, por la avenida Universidad. Eh, y en la facultad de ciencias políticas y sociales, la antigua facultad de ciencias políticas y sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, ya saben ahí por el bulevar Revolución continúa pues eh, sin novedad sin mayor eh, problema la vacunación hasta este momento aquí en el caso de Torreón y en Gómez Palacio ya les había adelantado que se está proyectando ya para el 14 de este mes, el 14 de agosto la vacunación ya para eh, la segunda dosis que se va a aplicar a personas de 40 a 49 años, la segunda dosis que está pendiente, ya incluso el propio gobierno municipal está informando que a partir de esa fecha, 14 de agosto, se llevará a cabo la segunda dosis de la vacuna de 40 a 49 años. Es la de Pfizer, que es la que se aplicó en la primera dosis. Eh, ¿Cuáles van a ser los centros de vacunación? Bueno, pues también ya los tradicionales en Gómez Palacio, eh, las instalaciones de la Expoferia, la Facultad de Ciencias de la Salud, son los puntos que están hasta este momento confirmados para la aplicación de la segunda dosis. Vamos a esperar también a ver si se confirma lo que es eh, eh, la Clínica 53 del Seguro Social, que también se ha utilizado en estos casos para la vacunación, pero bueno, será del 14 al 19 de agosto la segunda dosis de Pfizer para las personas de 40 a 49 años allá en Gómez Palacio, para que estén pendientes no se les vaya a pasar. Bien, en otras cosas, fíjense que esta mañana platiqué con eh, Reyes Flores Hurtado, quien es el delegado en Coahuila del gobierno federal, platicamos sobre varios temas, uno de ellos tiene que ver con el asunto de... El proyecto Agua Saludable para la Laguna, que como usted sabe, pues ha habido inquietud, algunas protestas e inconformidades en contra de este proyecto por parte sobre todo de productores agrícolas, la asociación Prodenazas, que pues advierten primero que pudieran afectarse los derechos de agua de una buena cantidad de productores del sector social, lo cual ha negado la Comisión Nacional del Agua. Y Prodenasa se ha inconformado porque manifiestan sus integrantes que parte de las obras que se pretenden llevar a cabo para este proyecto pudieron afectar el medio ambiente en todo lo que es la zona protegida del Cañón de Fernández, lo cual la Comisión Nacional del Agua también ha negado. De hecho, el día de ayer, como se lo informé, el director general de la Comisión Nacional del Agua vino nuevamente a la laguna, Germán Martínez, para platicar concretamente con productores agrícolas del Distrito de Riego 017 para informarles pues, que están garantizados sus derechos de agua y que no va a haber tampoco ningún problema al medio ambiente. Le pregunté a Reyes Flores, bueno, ¿qué opinaba él como delegado en Coahuila del gobierno federal sobre este proyecto, sobre los problemas que han surgido? Y bueno, le asegura que se va a hacer realidad y que hay el apoyo para tal efecto, tanto del gobierno, que ya tiene partidas disponibles para sacar adelante el proyecto, como... Eh, el apoyo que están dando los gobiernos de los estados de Coahuila y de Durango vamos a escuchar en principio lo que sobre esto habló le digo Reyes Flores Hurtado, delegado en Coahuila del gobierno federal
5: muchos proyectos que solo habían quedado en buenas intenciones, ni siquiera uh -huh. se habían tomado con seriedad, este es el primero en el, que, en el que hay recursos ya etiquetados, en el que hay una, una instrucción presidencial que palomea al proyecto como prioritario ¿no? es un proyecto que tiene toda la parte más complicada que es la voluntad política definida, el recurso definido. Yo no, yo no yo no veo por qué el proyecto no, no este eh, no, no, no cristalice, ya está prácticamente eh, por eh, ya, ya parte de la obra se, 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 se arranca, vamos, eh, hay una parte que está atorada por ahí por por, por, un, por el tema legal, ahí de, de carácter legal. Yo creo que, yo creo que va, va, va a salir adelante, vamos. Te digo, porque es el primer proyecto que se toma con la seriedad de la decisión de que camine y con, con, con el destino de los recursos necesarios para que el
1: proyecto se cumpla los... Bien, pues es lo que dijo Ríos Flores Hurtado, dice que se espera que este proyecto se haga una realidad, que a diferencia de otros que se han planteado desde hace muchos años para tratar de resolver el problema del agua en la laguna, a diferencia de esos proyectos, pues este ya hay un proyecto, ya están licitadas obras y ya hay un presupuesto definido de casi 10 mil millones de pesos para desarrollarlo. Por lo que dice, pues lo más probable es que no haber ningún inconveniente, aunque este salga adelante. Son dos años para que quede terminada la infraestructura para atraer agua de la presa Francisco Sarco aquí a la comarca lagunera, la zona metropolitana, a nueve municipios de la laguna de Coahuila y de Durango. Esa es la idea de este proyecto del presidente López Obrador, quien la semana pasada dijo que si es necesario viene otra vez a la laguna a platicar con los inconformes con el proyecto para eh, explicarles pues, de qué se trata y de los beneficios que, a decir del propio presidente, traerá agua saludable para la laguna. Pero bueno, Reyes Flores Hurtado también nos habló de las críticas que le lanzó ayer otra vez aquí en Torreón el senador Armando Guadiana, acusándolo de traición y, y de dolo porque supuestamente no apoyó como morenista las pasadas campañas políticas en el estado de Coahuila, de eso también platiqué con Reyes Flores, vamos a ir a una pausa y al regresar les tengo lo que nos comentó al respecto. Volvemos, sigan con nosotros aquí en Región Informa.
0: Región Informa Ya volvemos
4: Estás escuchando Región
0: 103.5 Al aire, Región 103.5 Continuamos en Región Informa
1: Bien, regresamos, son las 13 horas, la una con 25 minutos y bueno, vamos a escuchar lo que le respondió hoy en entrevista aquí en Región Informa Reyes Flores Hurtado, delegado en Coahuila del gobierno federal al senador Armando Guadiana, que ayer aquí en Torreón, junto con otros legisladores en rueda de prensa, pues volvió a acusar al funcionario de dolo, de traición a Morena, porque dice que pues no apoyó a, al partido y a sus candidatos en el pasado proceso electoral del 6 de junio. Esto dijo Reyes Flores al respecto.
5: Es un tema, tema participa, es un tema que yo he evitado, que, sobre el que yo he evitado hablar y hay, hay, hay testimonios, muchos testimonios de de eso, tenemos una instrucción muy clara de no meternos no eh, tenemos una vocación democrática y creemos en un proyecto distinto que venimos construyendo ya hace muchos años hoy de la mano del presidente que seguimos creyendo en un proyecto distinto, tenemos que ser distintos, tenemos que diferenciar el gobierno de los partidos los partidos tienen que hacer su chamba, el gobierno tiene que hacer su trabajo y si los mezclamos vamos a cometer los errores que, y los excesos que hemos venido criticando durante mucho tiempo no a mí cuando me dicen es que no operaron los programas sociales para beneficiar a los candidatos de Morena. ¡Qué bueno que me critican eso! A mí me daría pena que me estuvieran criticando de lo contrario, que me estuvieran acusando de haber operado desde el gobierno para beneficiar para beneficiar un partido o político, un candidato específico. Eh, es un tema de convicción, Sergio, y la verdad este, que me acusen de eso, pues ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Y, y, y te digo, yo lamento la, 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 la postura que han tenido pública algunos actores yo no me ni siquiera he contestado y voy a continuar con la misma postura por porque creo finalmente en un movimiento que viene a cambiar las cosas y parte de cambiar las cosas es no hacer lo que criticamos desde la función pública, eh, no desviar recursos públicos, no utilizar programas sociales, no hacer eh, aquello de lo que tanto nos quejamos durante muchos años. Te insisto, no no he contestado, no voy a contestar y son temas que no no, no me quitan la calma, ¿no? Este, si, yo, si, si, si eso es un factor de división o si yo puedo ser un sector de, 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 de un movimiento político que puede ser fraccionado, este, no está no, no, no está en, en, el, en el camino porque, te insisto, son críticas, o posiciones que a mí no me ni me van ni me vienen. pues hombre. Y uno, y que me acusan de eso, que se quejen de eso, pues créeme que a mí me llena de orgullo porque son los testigos de lo que yo comprometí antes de la elección, que no nos íbamos a meter. Y que, y que digan que no nos metimos y que por eso este, eh, echen culpas, pues qué mejor testigo puedo tener para decirle a
1: la gente que somos distintos? Bien, pues ahí tiene usted lo que comentó Reyes Flores Hurtado, delegado del gobierno federal, aquí en Coahuila, y es pues ya un tema más eh, político que otra cosa, incluso de cuestión de cuestión interna de Morena, lo que llama la atención es que ayer Armando Guadiana junto con otros legisladores que por cierto ya van a salir como José Ángel Pérez, como Luis Hernando Salazar, ya van a terminar su periodo como diputados federales pues la rueda de prensa fue para manifestar unidad en torno a Morena para lo que vendrá en el 2023 pero llama la atención que se hace el llamado a la unidad y el propio senador le tira con todo a un compañero morenista, finalmente, o que es funcionario público, pero es morenista Reyes Flores Hurtado. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está esa llamada unidad? Pero bueno, juzgue usted. Vámonos a la siguiente entrevista que tengo en la línea. Tengo a Osvaldo Santibáñez, él es subsecretario de gobierno en la comarca lagunera de Durango, y le llamo porque hoy nuevamente, pues ahí choferes de transporte de personal tomaron las oficinas ahí del Palacio de Gobierno de Durango en Gómez Palacio, al parecer, pues no ha habido una solución a, a lo que ellos llaman una competencia desleal, que por ahí les está haciendo una empresa procedente del Bajío. ¿Cómo está subsecretario? Gracias por contestar la llamada. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Aquí el auditorio. ¿A
1: pues otra vez ahí los transportistas de personal. ¿Qué es lo que ha pasado con este asunto? Platícanos.
4: Pues bueno, eh, platicamos con ellos. Tuvimos un diálogo eh, nuevamente del problema del transporte personal derivado de una empresa proveniente del vaquío, que está dando servicio aquí en la comarca lagunera, ya que también este detalle, bueno, pues, ha presentado, tengo entendido, allá en la ciudad de Torreón. Por lo pronto, lo que respecta a nosotros, estamos eh, ahorita en tra trabajando, pues, a través de la, de la Dirección de Transporte en el Estado, y el, el propio Secretario General de Gobierno, bueno, ha sido muy preciso, de que se va, de que se está trabajando en analizar, si procede o no eh, otorgar eh, los permisos a esta empresa, bajo las condiciones que, que, que se tienen en, en el Estado de Durango. Aquí lo que hay que destacar, Sergio, es de que lo que nosotros como gobierno del Estado estamos privilegiando es no afectar las plantas de trabajo a las que se les presta el servicio. Eso es algo que el gobernador del Estado ha dejado muy en claro, que tenemos que ponderar, ponderar para que sea eh, un ambiente cordial en el sentido de que se les preste un servicio eh, digno eh, que cumpla con los requisitos que ahora este tipo de empresas tienen que cumplir a través del Tratado de Libre Comercio porque están sujetas a revisiones de certificación. Uh -huh. Y en ese sentido, bueno, pues hemos sido muy muy cuidadosos, muy respetuosos para que los servicios que otorguen este y cualquier otra empresa pues no afecten precisamente el desempeño de las mismas. Ahorita, seguramente, en unas, eh, unos cuantos días, espero yo que ya haya un avance significativo. Recordemos que dependemos también de las autoridades estatales para uh -huh. que nos den ahí la información y, en su momento,
1: la solución a, a este tema. Claro que es un tema, pues, propiamente del área de autotransporte, del Estado, que a diferencia, por ejemplo, de Coahuila, que el municipio maneja parte de lo que es el servicio de transporte, es pues en Durango ahí el estado lleva a mano, ¿no?
4: Así es, sí, acá el, el, el autotransporte es manejado a través del estado y bueno, pues las cosas se encuentran allá, nos comprometimos a que el día de hoy vamos a estar buscando la información al momento cómo van el avance de las negociaciones y les informamos en el en cuanto tengamos las mismas.
1: ¿Ya se retiró el plantón en estos momentos?
4: Sí, ya, 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 Desde alrededor de las diez y media de la mañana
1: ya fue retirado. Muy bien, por otra parte, sí. subsecretario, pues anduviste sí. dándote una vuelta ya por el ejido Poanas, una de las poblaciones sí. más afectadas por la cuestión de las pasadas lluvias, en donde pues tenemos entendido que el gobernador giró instrucciones para atender a la población damnificada. ¿Cómo van ahí los trabajos, la atención a la gente? Pues vamos avanzando, eh,
4: se está esta semana trabajando con maquinaria, primero para reforzar el arroyo que tuvo una creciente importante y tuvo... Ahí hemos hecho una buena mancuerna con, con, con los pobladores. Ellos pondrán la mano de obra y, y el gobierno del estado los estará usando los materiales para que vuelvan a poner a, arriba sus, sus viviendas. Ahorita estamos en la etapa, te digo, de, eh, de la limpieza de los escombros de estas casas que se nos vinieron abajo y del emparejamiento del terreno pues para que se puedan empezar a, a dar la reconstrucción de las mismas. Aparte, bueno, pues está viendo ahí algunos otros apoyos más para que las personas puedan ir retomando su vida cotidiana de forma paulatina. Aprovecho para decir que, bueno, pues eh, las lluvias aún no cesan. Sabemos de que siempre uh -huh. el periodo de lluvias más fuerte lo tenemos en el mes de septiembre. Tradicionalmente así se, se, se dan los fenómenos en la comarca lagunera. Uh -huh. Y el llamado nunca está de más, porque lo vemos. Ahí nos comentaban los pobladores que, que bueno, pues ellos ya muchos pensaban de que ya jamás volvería a correr el agua por ese arroyo uh -huh. y pues ahí queda claro de que el agua tiene memoria claro. y siempre busca sus causas en el momento en que se vienen este tipo de temporales y que no está por demás estar siempre preparados porque sabemos que aquí no llueve, pero cuando llueve nos cae de forma muy, muy copiosa, vimos también los daños ahí que hubo en algunas otras partes también.
1: Este, Simplemente aquí en Torreón, allá en el sur poniente, sí, ya ves las inundaciones muy fuertes. Sí, es muy importante ser llamado a la ciudadanía,
4: lo que siempre se ha dicho, se dijo, al no tirar basura en los canales de desagüe, a no tirar basura en las bocas de tormenta, esto es responsabilidad de todos. A veces nada más dejamos la responsabilidad de los gobiernos, pero también duele mucho ir a ver estos lugares cómo están llenos de sillones, de llantas, de una gran cantidad de basura, y que se dan los taponamientos y el agua busca su cauce. Y lo primero, desafortunadamente, es agarrar las carreteras y meterse a las casas, y ahí es donde vienen los daños. Entonces, es un llamado a la población para que nos ayudemos entre todos y que tengamos ahorita las condiciones de estos, de estos arroyos, de estos canales que hay dentro de las ciudades, de estas bocas de tormentas. En buenas condiciones para que no corramos
1: ningún riesgo. Muy bien, pues estaremos pendientes. Había anunciado por ahí la alcaldesa Marina Vitela que iba a solicitar al Estado y a la Federación la declaratoria de emergencia por las afectaciones en esta parte de la zona rural, incluso en algunas colonias. ¿Tienes conocimiento si hay trámites, si se autorizó o algo?
4: Sí, se está haciendo una suma de esfuerzos. Este, el gobernador del Estado, siendo respetuoso también con el municipio, ya ha extendido la mano. Para que entre la suma de, de los dos órdenes de gobierno, estatal y municipal, eh, demos eh, la respuesta más pronto eh, a, y en la medida de todas las necesidades a las familias que fueron afectadas, porque no nada más fue poana, hay ¿sí? que recordar, estamos hablando desde Nazareno, en Lerdo, La Luz, eh, el área por ahí de La Torreña, eh, son varios sectores que se, que se vieron perjudicados y ahorita se están sumando los esfuerzos tanto del municipio como del gobierno del estado precisamente para hacer la, la declaratoria y obviamente llevar los beneficios
1: a estas personas muy bien pues vamos a estar muy pendientes por lo pronto pues sin duda es importante atender pues a todos los afectados a todas las personas que de hecho quedaron damnificadas eh, sobre todo hayan elegido Poanas con estas fuertes lluvias y pues estar en alerta, ¿no? Como dices Osvaldo, porque sí, pues eh, seguimos en la temporada de lluvias y, y todo puede pasar. Te agradezco ah, como sí. siempre que nos contestes la llamada y, y explicarnos, bueno, eh, estos temas que son instrumentos estos momentos, eh, parte de la información del día.
4: Claro que sí, Sergio, te agradezco el espacio para poderles comunicar.
1: Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Osvaldo Santibáñez, subsecretario de gobierno en la Laguna de Durango. Bueno, pues ahí tiene usted los transportistas de personal que se siguen quejando de competencia desleal. Y por cierto, hablando de transportistas de personal, déjeme decirle que hoy aquí en Torreón, ahí en el ejido Zaragoza. Bueno, eh, en la carretera Mieleras, a la altura del Boulevard México, que conecta con el ejido Zaragoza aquí en Torreón, pues un autobús precisamente de transporte de personal se impactó contra dos camiones y finalmente se salió, del camino en esta vialidad que les comento esto fue pues muy tempranito a las 7.15 de la mañana, la unidad señalada como responsable es precisamente un autobús de la marca internacional color blanco con el número económico 59 propiedad de la empresa CEWAC que es una empresa de transporte de personal el vehículo se desplazaba sobre los carriles de circulación de sur a norte de la carretera mielera y al llegar a la intersección mencionada se impactó por alcance contra un camión de la ruta Laguna Seca que se encontraba en parada subiendo pasaje y el chofer giró a su izquierda y siguió su trayectoria y chocó con otro tractocamión que transportaba eh, unas góndolas. Finalmente cruzó los carriles contrarios de la vialidad y terminó su camino a un costado de la carpeta asfáltica. Afortunadamente no hay lesionados. Y, pero bueno, pues ya se están delindando las responsabilidades. uno de los accidentes esta mañana muy temprano allá por el rumbo de Mieleras. Por otra parte... Pues ya continuando con el tema de los accidentes de hoy, un joven de 19 años de edad resultó lesionado luego de que la motocicleta que conducía fuera impactada por un vehículo particular frente a una plaza comercial aquí ubicada en Torreón. Esto fue sobre el Boulevard Centenario, que hace es esquina con la carretera Torreón-San Pedro. Fue a las 10 de la mañana el afectado, el motociclista de 19 años, fue identificado como William Isaac, que viajaba a bordo de esta unidad. Se desplazaba de oriente a poniente por el Boulevard Centenario y al llegar a la Plaza Aurora, eh, fue impactado por un vehículo Nissan de procedencia extranjera que salía del estacionamiento y bueno, pues eh, obviamente llegaron los cuerpos de emergencia a atender a este joven. Al parecer, pues solo algunos golpes, no pasó a mayores, pero bueno, todos los días accidentes eh, donde se ven involucrados motociclistas. Y luego ayer por la noche, ya casi a las 10 de la noche, también se registró un accidente en la colonia Monterreal, aquí en Torreón, se vieron involucrados dos taxis, eh, esto fue en Avenida Jusco y la calle Vallehondo de ese sector habitacional. El vehículo señalado como responsable es uno de los taxis, modelo 2016 de la base Soriana Libertad, con número económico 05, conducido por José Luis de 66 años de edad. Tampoco lesionados, pero sí, pues ya se están deslindando las responsabilidades. Parte pues de los accidentes de hoy y de ayer por la noche que confirman las autoridades y reportan sobre todo aquí en la ciudad de Torreón. Manejen con precaución. Y antes de irme a la pausa, también esta mañana se registró un incendio de un vehículo. Esto allá por los condominios Manhattan. Presuntamente fue debido a que explotó la batería de la unidad. Los hechos ocurrieron un poquito después de las 8 de la mañana sobre la calle Hacienda San Lorenzo de la colonia Rincón La Mercedes. Un vehículo marca Nissan Zuru, sin placas de circulación, por cierto. Y bueno, pues un joven y un menor de 10 años viajaban a bordo cuando tronó la batería empezó a incendiar el vehículo y afortunadamente pudieron ponerse a, o, pero, eh, a salvo. Pero fíjese pues qué peligroso. Ahora hasta las baterías de los coches andan explotando y tronando. Bueno, pues hay que tener mucha cuidado, mucha pre, pre, precaución. Bueno, pues si tronan las baterías de los celulares, ya ve que también explotan. Que no vayan a explotar en, en un auto. Pero bueno, afortunadamente no pasó a mayores. Y pues sí, el vehículo sufrió serias quemaduras. Afortunadamente las personas que viajaban se pusieron a tiempo a salvo esto fue hoy por la mañana ya por los condominios Manhattan vamos a otra pausa, regresamos, son las 13 horas una ya con 41 minutos, volvemos
0: En un momento regresamos a Región Informa
2: Somos Región Radio 103.5
0: Regresamos a Región Informa
1: Bueno y movidita esta canción de Richie Valence. Let's go everybody Una canción muy alegre y bueno la ponemos de marco para recibir la llamada telefónica de la tesorera municipal de Torreón, Mayela Ramírez, porque para los contribuyentes, si quieren ponerse un poquito alegres también, pues va a haber, pues, incentivos que está aprobando ya la Comisión de Hacienda del de Cabildo y que nada más falta que los autorice el Cabildo en pleno, pero es bueno que nos comente la tesorera, pues, de qué se va a tratar. ¿Qué tal, Mayela? ¿Cómo estás? Gracias por responderle la llamada. Buenas tardes.
2: Hola, Sergio. Buenas tardes. Con mucho gusto. A ver, pues, a todos.
1: igualmente, platícanos que va a haber incentivos, pues, ya prácticamente en lo que resta de la administración para el pago de las contribuciones.
2: Así es, mira, vamos, bueno, pasamos con la autorización de la comisión y como bien tú comentabas, bueno, falta la autorización del cabildo que debe ser, pues, en la próxima sesión, que yo supongo que sea la semana que entra y tendrá vigencia el día siguiente, eh, son estímulos en multas y recargos en cuanto a la falta de pago, por ejemplo, en previal, en limpieza pavimento. Eh, la propuesta es quitar el 100% de la multa y el 50% de los recargos en lo que te digo, predial, pavimento y limpieza. También el 50% de recargos en el, en el pago del ISAI, que es el impuesto sobre la extinción de inmuebles, y un 25% en el pago de las multas de tránsito.
1: Eso es. Eh, en el caso del impuesto predial y de las demás contribuciones, eh, ¿de cuánto se acepta el retraso que hay en el pago para poder hacer el descuento o es lo que se deba?
2: No, es lo que se deba, es lo que se deba, lo que traen es, eh, por, lo que pasa es que causan según el tiempo que tienes de, de adeudo y eso, pues es el monto de los recargos. Ah. Pero entonces, sobre el total de los recargos, se va a hacer un 50% de descuento en los recargos.
1: Eso es, y la multa, cero, ¿verdad?
2: La multa, cero, así es, es multa también por falta de pago en el credial, se ah. genera una multa, entonces así se quita por completo.
1: Claro, en el caso de las multas de tránsito, ¿todas las multas o hay excepciones?
2: Hay excepciones, las excepciones normales que son las que generan un peligro mayor a, a la ciudadanía, como es el caso de, de alcoholemia o pasarse los semáforos en rojo.
1: Muy bien, y esto va a durar prácticamente ya lo que no resta de la administración. Así es. Ah, ¿Y cómo va la recaudación hasta este momento, digamos hasta el mes de julio, eh, Mayela, en cuanto a impuestos, participaciones, ¿cómo, cómo va cerrando el año?
2: Fíjate que vamos muy bien, vamos aproximadamente en recursos propios un 10% arriba de lo que recaudamos el año pasado y vamos de acuerdo al presupuesto. La semana pasada hicimos una, una petición de aumento al presupuesto de ingresos por medio de Cabildo, que se autorizó por unanimidad. Y este, bueno, eso quiere decir que pues nos está yendo pues más o menos un 10% arriba del año pasado.
1: Claro, eh, me imagino que te va a tocar eh, elaborar lo que es el presupuesto y parte de la ley de ingresos del próximo año junto con los miembros del Cabildo. ¿Ya están en ese trabajo?
2: Sí, ya tenemos las fechas próximas. El 31 de agosto tenemos que presentar el anteproyecto de ley de ingresos y de presupuesto de ingresos y presupuesto de egresos para el 15 de septiembre ya presentar el proyecto definitivo en Cabildo para que se vaya al Congreso y ahí es donde finalmente se autoriza.
1: Decía el alcalde electo de Torreón, Román Alberto Cepeda, que bueno, está haciendo él un proyecto también pues para proponerlo a la actual administración, que es la que tiene que, que aprobar eh, lo del ejercicio del próximo año. ¿Se van a claro. aceptar opiniones, comentarios?
2: Sí, por supuesto. Nosotros estamos abiertos, estamos conscientes que el presupuesto finalmente ellos son los que lo van a ejercer. Entonces, pues eh, vamos a tener algún acercamiento ya cuando se acerquen más las fechas, ¿verdad?
1: Claro, ¿se va a cerrar el año que será? ¿Con unos 3 mil millones de pesos finalmente presupuesto este 2021?
2: Ah, bueno, el presupuesto que nos autorizaron no, no lo tenemos tan alto, más o menos está como en
1: 2800,
2: mil 800, mm. 2 mil millones. Ah, es lo que nos acaban de autorizar de aumento de presupuesto de ingresos.
1: Muy bien, pues ahí está entonces. Eh, todo el tema presupuestal, vamos a estar pendientes a ver de este proyecto para el próximo año y bueno, sí. nada más coméntanos los pagos, cómo se pueden hacer eh, a la tesorería Mayela
2: Ah bueno, este, ya eh, en cuanto esté aprobado por cabildo estos descuentos, al sacar su estado de cuenta por medio de nuestra página ya les van a venir ahí aplicados los descuentos, teniendo el estado de cuenta en la mano, pues lo pueden pagar aquí con nosotros, en las cajas en tesorería o en el Banco de México o pueden pagarlos en las la tiendas de conveniencia, en el banco. Incluso ahí en los estados de cuenta vienen todos los logos de dónde se pueden hacer los pagos. Ya con el estado de cuenta en mano pues, tienen muchas opciones para pagar.
1: Claro, y ahorita con el asunto de la tercera ola de la pandemia, pues más vale hacer todo desde casa, ¿no? Si se puede. Bueno. Se cortó la llamada. A ver, Rejam, si todo está en la línea, porque no vi que se cortara. y se cortó la llamada. Bueno, pues alcanzamos a escuchar pues lo más importante, ya sabe usted, puede meterse a la página de internet del ayuntamiento eh, se va al área de tesorería y puede ahí pues eh, bajar sus estados de cuenta o en su defecto eh, puede pedirlo ahí mismo en la tesorería municipal y puede pagar por internet, son las facilidades que se están dando, así que ya sabe usted, estas son las facilidades que habrá de aquí a que termine la administración municipal. Y le preguntaba a Mayela Ramírez, precisamente el tema presupuestal, porque decía el alcalde electo, Román Alberto Cepeda, que el plan de presupuesto que tendría la próxima administración, si es que se aceptan las sugerencias que va a hacer el próximo alcalde, es de que se tengan por lo menos unos tres mil millones de pesos de presupuesto para el próximo año. Dice Mayela Ramírez que ahorita lo autorizado son 2.800 vamos a ver si para el próximo año. Eh, se alcanzan los 3 mil millones. Esto finalmente lo propone eh, el Cabildo, eh, lo autoriza, se va al Congreso y el Congreso deciden ley de ingresos y presupuesto de egresos, pero por lo pronto, dice Mayela Ramírez, pues en recaudación van bastante bien, arriba del 10% de lo que se había proyectado para este año. Bueno, aquí lo importante y el objetivo era que usted supiera que, pues si debe predial, pavimento, eh, la basura, tiene por ahí multas de tránsito pendientes, pues ya sabe que de aquí hasta el último de diciembre, en lo que resta esta administración, habrá eh, estos descuentos y estas eh, facilidades facilidades de pago para que eh, tenga usted ahí el dato, esto ahí en la tesorería municipal de Torreón. Regresando al tema de salud, déjeme le comento que Roberto Bernal Gómez, secretario de salud del estado, informó que se recibieron un total de ochenta mil vacunas de AstraZeneca para aplicar las dosis contra el COVID-19 a los adultos de 30 a 39 años en los municipios de Torreón y Sierra Mojada. Estas vacunas no solamente llegaron para Torreón, también se van una parte a Sierra Mojada. El secretario de Salud enfatizó que la empresa paraestatal Birmex, que es la distribuidora de estos biológicos y reactivos, hizo la entrega al personal de la dependencia y a elementos del ejército mexicano aquí en la comarca Lagunera y comentó que hasta el momento en Coahuila se alcanza un 40% de cobertura de la población con esquema ya completo. Por su parte, martalicia Romero Reina, quien es su directora de Prevención y Promoción de la Salud, detalló que el cargamento de vacunas llegó ayer alrededor de las 4 de la mañana, y pues ayer mismo empezó el proceso de vacunación, como usted sabe, para adultos de 30 a 39 años. Que le quiero recordar que ayer se notificó que no se va a poder vacunar a quienes anden rezagados en la aplicación de la dosis. Si usted tiene más de 40 años, 50, 60 o más, y no ha acudido por algún motivo a vacunarse en las eh, fases que le correspondía, no lo va a poder hacer en esta de 30 a 39 porque hay mucha demanda, según lo que nos explicó Cintia Cuevas, que es la titular de Programas Sociales del Bienestar. Eh, el pasado viernes que platicamos con ella, sobre ya el inicio de la vacunación ayer de 30 a 39 nos decía que pues los que estuvieran rezagados también podrían acudir. Pero pues como hay mucha demanda, ayer estuvieron abarrotados prácticamente todos los centros de vacunación. Es mucha población de 30 a 39. Bueno, pues para no quedar mal, eh, le piden a los rezagados que se esperen a la siguiente fase de vacunación. Y ya sería la de 18 a 29 años para que puedan recibir la dosis o en su momento, y si se puede, se abrirá alguna fecha especial para los rezagados. Pero por lo pronto, en esta de 30 a 39, quienes no se han aplicado todavía la vacuna y tienen otro rango de edad mayor, pues todavía, todavía no se van a poder vacunar. Hay que esperar a la próxima, a la próxima fase, que esperemos que no vayan a salir con lo mismo. Esa es la idea, porque también hay muchas personas que por algún motivo no se han vacunado, ya se quieren vacunar, pero pues no lo van a poder hacer. ...en este proceso que empezó ayer y que termina el próximo, el próximo sábado... ...para que eso lo tome usted en consideración. Bien, pues prácticamente con esto nos vamos. Llegamos al final de esta emisión de Región Informa. Faltan un poquito más de cuatro minutos para las dos de la tarde. Les agradezco su atención. Están informados, informadas y mañana aquí estamos en este espacio... ...a esta misma hora, a mediodía como siempre. Pero les recuerdo que a las 19 horas tenemos todavía nuestra tercera emisión con el resumen más completo de la radio en la comarca lagunera de la información de nuestra región. Aquí por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla bien, que sigan disfrutando de este miércoles, cuídense del calor y si van a comer, muy buen provecho. Buenas tardes.